0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er forskjell på folk. Bare 4 av ti tør i gi førstehjelp i de mest kritiske situasjonene, og jeg er bland de seks andre. De som ikke tør, de som blir handlingslammet, det er jeg helt sikker på. Derfor er min skrekk å være førstemann på stedet, den personen et liv skal avhenge av. Mens du, Silje Pileberg, du er en handlingens kvinne, og vet det, for du har erfart det. Hva, hva skjedde?
1: Jo, det som skjedde var at um, jeg var på en joggurtur sammen med venninne i marka i Oslo. Um, det var en sånn tidlig høstkveld i fjor, um, mørkt, um, eller det begynte å bli mørkt da. Um, og så kom vi til en... Um, en backe, uppe på backe och jag kände att jag trengte en liten pause. Så jag spurtade väninna med om, om vi kunde gå upp den här backen det var grett. Eh på vägen uppåt så så syns jag såg något som låg i vägen eh längre uppe. Men tanken om att det kunde vara en person som låg der den slog mig, men den försvann ganska fort eller den. Jag tog den på allvar då. Tänkt att det var säkert en stein eller ja, noggrant. Ehm. Um, men när vi kom närmare så spurtade även innan mig om är det någon som ligger i vägen där uppe. Och då sprang oss upp över där.
0: Och det var noen som lå där.
1: Det var det. Mm, det var en man som som låg där. Ja, så han ut då? Um, han han såg ja egentligen ganska skummel ut For han, han var mörk. Han hade sån mörk hudfarge, han var litt sånn skitten i munnen um, og, og ikke, øynene hans var, var åpne da uh, men vi såg at han var han var ikke der, han var en helt helt annen plass um, og han lå jo der helt helt stille
0: Dere var på joggetur, dere hadde ikke telefon og alt var i grunnen opp til dere da, uh, visste du vad du skulle gjøre? Ja
1: mm. Ja, uh, heldigvis. Um, jeg hadde vært med i Røde Kors sånn, cirka ti år tidligere, så jeg hadde fått mye opplæring da. Jeg hadde blitt drillet på, på en sånn situasjon. Um, men, um, så jeg visste det, men jeg merket det at alle tankene kom til meg på en gang. Det kom en sånn surr i høvdet mitt på alt jeg hadde lært, og jeg ble veldig forvirret. Hva skal jeg gjøre?
0: Venke Mathisen, hun sitter i Stavanger, du er doktorstipendiat i stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hvor stor sjanse er det for at også vi skal komme i en slik situasjon, så, eller hvor mange er det egentlig som trenger livreddende førstehjelp, vet du det?
2: Ja, i løpet av ett år i Norge så regner vi med at det er et sted mellom 2.500 og 3.000 mennesker som får plutselig hjertestans utenfor sykehus.
0: Ja. Ja. Er det, er det store forskjeller på vad folk gjør i slike situasjoner?
2: Eh, altså vi erfarer utifra våre register, det nasjonale register, at nær 80% av disse tilfellene her så vil noen på plassen som oppdager denne hjertstansen starte hjert
0: men er det store forskjell på hva folk gjør i slike situasjoner landene
2: i mellom også vet ja, om det? Ja, det er veldig veldig stor forskjell på landene i mellom. Åh, hvorfor det? Ja, det, det? Det vet vi faktisk ganske lite om, men vi har gjort en studie i Norge hvorfor en kvalitativ studie med intervjuer og hvorfor folk tør å komme i gang her i Norge på 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 vår hjemmebane. Mm. Og da, da er jo det den her grunnleggende holdningen til å om livet, den står jo sterkt hos norske mennesker, men det gjør det nok i andre land også. Men det som vi tror är spesielt viktig i denne sammenhengen her, er at norske mennesker opplever det som en plikt å gå i gang med hjertelungeredning, og, og hjelpe til for å være en god, et godt medmenneske. Jag blir nesten litt forskrekket for, og for dårlig samvittighet
0: før jeg kommer i noen krise, for jeg er helt sikker på at jeg kommer til å gjøre og ved et hjertestand så kan jo innsatsen de første minuttene bety alt. For uten blodtilførsel til hjernen kan jo personen dø. Men, men kan vi virkelig nok? Altså det er jo ikke nok bare å ha en
2: pliktfølelse. Er befolkningen brett? Veldig mange i Norge har gått på kurs og lært hjert en eller annen gang. Men det viktige i den denne her sammenhengen det å huske det, at det sitter prof professionelle folk på telefon på 1-1-3 som er spesielt, spesielt i å veilede deg og gjøre de rette tingene og komme i gang med hjert-lungeredning. Så om ikke du noen gang har gjort en hjert så hør på de på 1 1 og de vil rettlede deg. I vår, våre studier så hadde vi flere som ikke hadde drevet med noen kurs på hjert-lungeredning som, som gikk i gang med en, øh, og det de det var jo at den veiledning, veiledningen de fikk på telefon, var, var helt avgjørende for at de klarte seg i den situasjonen. Silje Pileberg her i
0: studio Oslo fortalte når hun så dette offeret, hvis jeg skal kalle det det som lå i banen. og øh, kunskap fra 10 år tilbake førstehjelpskurs begynte å pipple fram Jeg har bare lyst til for å Pileberg fortelle mer om det hjelper det? Altså er den en garanti å ha lest førstehjelpsboka altså lært hvordan du skal gjøre det? Betyr det at du faktisk handler når krisa inntreffer? Du har jo intervjuet
2: mange førstehjelper og vet kanskje noe om det. Nei, altså, det er absolutt ingen garanti, men vi tror veldig på at det hjelper, og studier viser også at det hjelper. Men noen studier viser faktiskt det motsatte også. Så det er nok andre forhold enn bare kursing så, så betyr noe om du går i gang med hjertlungeredning når, når du er ute for en hjertestans. Mm.
0: Silje Pilleberg, hva gjorde du med den mannen du fant på, på veien?
1: Ja. Um ja, ehm, um, var det ju inte bara mig, men vi var to. Ehm, um, vi såg också någon som, som sto stod lite längre bort i skogen som vi ropte till. Um, vi, um, vi slo på en. Eh, um, jag på chinna och ropte hallo, hallo. Um, ingen respons. Um, vi försökte att det jeg har jeg jo lært etterpå, at du ska egentlig ikke bruke tid på å, å ta puls. Men, men jeg, jeg kjente etter pulsen bare veldig raskt, og merket at dette her ikke er ikke roet til å leite etter, og jeg trodde ikke han hadde noe puls, for han var helt kald. Um, så så da, da tenkte jeg at da får jeg bare, bare begynne med det som jeg har lært, uh, som er kompresjonen av det. det. var egentlig litt godt å kunne begynne med det, for da kunne på en måte ha litt avstand, mens, uh, for, for han var jo litt sånn... Matten han det var såna att jag hade väldigt lust till att och närmare mig på något det var det sån skummel hele situation rätt och rätt för oss då. Ja, så det var där bynt jag med det också tänkte att jag fick tänke på resten under väis. Jag inledde
0: till ju med si att jag har noll tilltro till min egen handlekraft i tross trotsade då första det har jag visst till fälles med mange. och <coughs> Paul Ulvnes du er psykolog ved Modum Bad og gjest her hos oss, og noen blir jo paralysert av handlingslamma. Kan du, kan du forklare, du, hvorfor vi handler så ulikt?
3: Ja, nå er det sånn at det, det å bli handlingslamma fullstendig, eller å få en panikkreaksjon, sånt, det er heldigvis relativt uvanlig. Det er ikke så mange som opplever det. Men når vi er i de situasjonene, så... Eh, handler det nå om tilgangen vi har på den kunnskapen vi, vi har, det handler om hva, hvor aktivert vi blir, om vi ser at vi har muligheter, om vi har eh, om, vi, om vi kan gjøre noe om vi føler oss hjelpesløse, eller om vi, vi tror att dette er noe vi faktisk, faktisk kan gjøre.
0: Har du vært i en sånn situasjon?
3: på sätt och og vis så så har det var i i med ute ja, de morren bara ligger in till Intiltjurefjorden så vi var var ute i båt eh i förbindelse med med massakrarna där. Eh och folk på på Sundvollen och
0: du plockade upp eh, folk som rømte fra i ja i båt.
3: Vi, vi var ikke så raskt ute, så vi ble, ble dirigert til, til land der de stod og tok folk, og var der i, i kort tid, eh, før vi, vi fant ut at det var... Eh, Rett og slett for mye annet som skjedde der, så vi, vi dro opp på, på Sundvolden, på hotellet der folk var samlet. Det var litt roligere og litt, litt andre muligheter til å, til å kunne bidra med det vi kunne.
0: Ja, fikk du bidratt med dine psykologkunnskaper? For det, det var jo akut sikkert behov for det også. Da.
3: Ja, jeg, jeg håper jo at det kunne ha noe betydning det vi gjorde. Vi, vi var i hvert fall i kontakt med veldig mange over i løpet av, av den kvelden og, i, og den helgen, både av, av folk som hadde vært på utøy, av, av foreldre som, som var tilreisende, og jeg håper jo at noe av det vi, vi kunne bidra med fra, fra psykologsiden kunne også ha en, en.
0: Men jeg bare lurer på Mathisen eh, i Stavanger. Skal man... Bare handle gjør så godt man kan, eller kan man faktisk gjøre noe alvorlig gærent?
2: Nei, det kan du ikke. Du skal handle, og du skal handle i tråd med det de sier på nødnummer 113. Og hvis du ikke har de av en eller annen på telefonen, så skal du handle likevel og gjøre så godt du kan, for du kan ikke gjøre noe galt. Men du som forsker på dette, vet du hva du vil gjort? Vet du jeg, jeg er intensivsykepleier. Jeg er vant med kritiske situasjoner innenfor sykehus, men jeg må bare si det at jeg har ikke vært ute for en hjertestandssituasjon utenfor sykehus, og jeg tenker jo hvordan vil jeg klare å håndtere en sånn situasjon uten mine kolleger til sted og medisinstekniske utstyr. Det vet jeg ikke.
0: Men hva er sjansen, hvis vi holder oss til det punktet i historien som Silje er nå, hva er sjansen for at denne livløse mannen i marka kan redde seg av Silje og venninnen? Um, eh, Hun har begynt
2: hjertekompresjoner. Ja. Vet ikke om pulsen slår, det er kanskje litt vanskelig å si. Da må jeg få si en ting på forhånd før jeg kommer med noe tall. Og det er at vi, jeg tror de fleste mennesker tenker at hjertelungeredning er avgjørende for overlevelse. Og det er jo også avgjørende, men det er så mange andre faktorer som også er avgjørende. Så Selv om Silje gjorde en fantastisk innsats der og da, så, så hun ikke at han falt om. Og de de hjertestandsoffrene som faller om og noen ser det, de har nok større sjans på å overleve enn den som ikke er en som bevittnet hjertestans. Og så har du mange sånne faktorer som virker inn på overlevelse. Det er viktig å huske på, for du kan gjøre utmerket hjertelungeredning, og likevel så dør patienten. Men hvis du vil ha et tall på, altså hvis du ser alle hjertestanser utenfor sykehus og sånne plutselige hjertestanser, så er overlevere et sted mellom 10 og 20 prosent. Og, og det høres, høres gjerne lite ut, men i verdens sammenheng så er det faktisk veldig bra. Vi ligger nok på en av toppen i verden overlevelse etter hjertestans her i Rogaland.
0: Men det var jo en trøst, men jeg er enig Det høres ikke så veldig mange ut Og jeg blir veldig spent nå, Silje Pilleberg Det blev jo etter hvert en liten flokk rundt den livløse mannen på bakken Hvordan, hvordan, hvordan gikk det? vad gjorde
1: dere? Mm. Um, ja, vi var jo etter hvert fem uh, som, som var der um, To som hadde kommet aller først og hadde gått for å telefon. telefonen uh, Med en venninna mi og, og en femte da, som var en nabo så vi gjorde så gott vi kunne. Det andre ringte 113. Vi fick 113 på högtalare. Um, det var en väldigt god känsla att få 113 på högtalare. Um, ehm i samråd med dig så så fann vi ut som liksom, vad vi ska göra och att vi gjort inga rätt og den där de tingen um, det, det fantastiske som skedde akkurat i din situation var at han han bynt att pusta eh, mens vi komprimerte. Eh, og det, det var veldig rart, det trodde ikke jeg kunne skje nesten, det var veldig sånn spesielle, djupe, kvesende drag på en måte. Eh, men etter hvert som de, vi såg at den pusten var hjemme da, så la vi han på siden og ventet på ambulans.
0: Og ambulansen kom, mm. men fremdeles kunne dere ikke være sikre på om han overlevde, om det gikk bra der. Det er grejt men han forsvant mm. da med profferlivreddere til sykehus, han ble tatt hånd om. Men vad
1: gjorde dere da? Ja, det var det. <laughs> Nej, för då då byntte ju väldigt många frågor. För min del, och jag vill tru för alla oss som var där, då är det ju bara jag var kanske två där jag haft kontakt med åt ett kant, men um, väldigt många frågor på hur vi gjorde rätt. Jag klandrar egentligen mer själv för det jag inte hade gjort rätt. De såg att jag hade gjort mycket rätt också. Till exempel att jag inte hade reagerat raskare då, där vi såg att han låg där. Ja för det är antagligen kommersiellt vi hade tappat tidsförståelsen var helt förstyrd.
0: Men, men du är du er jo journalist och du har skrivit om dette i magasinet Plott mm. och du har träffat andra som också upplevde och var den förste till vårdstället, upplevde och var den personen allt avhängera av. och det är ju det det är ju också som tacklar
1: det. Ehm, nej och det första är det det säkert som ehm um, inte kan ska ge där och dö men också ho intervua. Hon hon hade ju egentligen gjort allt rätt då hade kommit upp i en trafikolycka. Ehm men hon kvinnorna som satt i den ena bilen hade rattstolpen in mot halsen och och hade nog inte chans till att överleva. Ehm men hon hade gjort det och kunde ha suttit där med och men så dödde men hun, som jeg intervjuet, hun, hun fikk veldig store problemer i etterkant med depressioner og angst og to års sykemelding fra jobben og, mm. um, og ønske deg selv å dø, da, fordi hun, hun følte ikke seg bra nok. Og. Hun
0: følte at det var hennes skyld, ja. skyldfølelse. Mm. Mm. Paul Ulvenes, psykolog ved Modumbada, mm. kan du forklare oss hvorfor en sånn livreddende situasjon kan bli krevende i ettertid for den som gjør en insats.:
3: Ja, det er flere grunner till det. Jeg kom på en, en, en nederlandsk studie som har, har det et, et lignende system som här en ringer till til en, en type 1-3-telefon men det en gjorde en vi opptak av disse samtalene og, og gikk gjennom det etterpå på hør at selv om en har forsøkt å gjøre noe så er det en gruppe som, som får problem senere men det var typisk for jeg er at det var veldig aktivert. Så veldig, veldig mye aktivering i kroppen, og det høres også at, at det er mye følelse til stedet. I tillegg så har vi en del teorier rundt, særlig rundt ukommelse, at det å, å ikke vite, og det er det tingene ikke husker, tingene ikke har fått med seg, det kan gjøre at en, en hele tiden driver og forsøker å fylle inn disse sorte hullene med, med fantasien sin, og forsøke å finne logiske eller rasjonelle forklaringer på det, som ofte og for at de ikke stemmer overens med virkeligheten, det kan jo så klart gjøre det, men hele den prosessen med hele tiden å vende tankene tilbake igjen til det samme, om igjen og om igjen. Vi, vi på sett og vis driver å, å møblere vår med, med ting som er ubehagelige eller vanskelige, som krever å tenke på. Og en del, altså når en ikke vet hvordan det har gått, men i en del tilfeller vet jeg også hvordan det faktiskt har gått, så det kan bli preget av, av skyld, av skam, en del sånne ubehagelige følelser etter tid som, som kan prege en mye.
0: Men er det det samme som går igjen i, i mange livshistorier og mange situasjoner? Altså, altså,
3: om, det, ja. det, om det er samme reaksjoner som ja. går igjen? Ja, det, 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 det er ofte det. det er, ofte er tanker om hva, hva skjedde faktisk, hva ville skjedd hvis de gjorde noe annerledes. Det er jo egentlig noe vi kjenner igjen fra, fra barnepsykologien med magisk tenking, at en, en innbildet at en skulle kunne ha gjort noe som det er helt urealistiske at en skulle, skulle ha gjort. Vi har ikke et veldig godt ord for det nødvendigvis for, for voksne, men samme ting driver vi med der også. Mm.
0: Men, men vad skal til for at den ikke skal bli sjuk selv da? Altså, hvordan skal man takle et traume som dette kan bli?
3: Ja, der, der finnes jo en del, en del teori om det. Ikke så mye mye god forskning, men en del teorier har vi. For tidligere så sa han at den skulle vente og se Og den som fikk problem, der skulle gå inn med, med, med Og forsøke å hjelpe Men etter hvert som det har vært Så store terrorreaksjoner og sånt Og, og store traume Så har han sett at han må, må forsøke å gå inn tidligere Og se om han kan gjøre noe Og en av de tingene han har snakket om Er for, i første, første gang, å roe ned dine aktiveringer Forsøke å bli mindre aktivert i kroppen Mindre aktivert i følelsen ehm ens när komma försöka få til ett ett helhetligt narrativ så altså helhetlig historia om det som skedde. Visst den inte har det så sorte hylla i i kommunelsen så släpper vi den driva gå tillbaka och leta fram den informationen og och och gå og lure. Men, men det, det også... krever
0: jo igjen at du får vite vad som faktisk skjer da, etterpå. Ja. Mm. Og, Og det gjør man jo ikke, man jo ikke rett til nå kanskje. Nei, nei.
3: så det er krevende. Og så er det viktig å si også i det her at det er ikke nødvendigvis, det är ikke sånn det er normalt eller vanlig å huske på alt. Så det vi er på jakt etter å stoppe er den prosessen med å leite etter kommelsen. Det er ikke sånn at vi trenger på alt, men vi må, vi må forsøke å stoppe denne her leitingen av konstante søkene.
0: Venke Mathisen fra Norsk Luftambulanse, da. hvordan takler de du har intervjuet seg selv, så å si, altså etter å ha utøvd førstehjelp?
2: Ja, de, de taklet dette her veldig forskjellig, men felles for de var vel at, for de fleste, det var, det var en sjokkerende og forferdelig opplevelse det å gi hjertelungeredning til ett menneske. Men når det sagt, så var fem av de 20 som vi intervjuet i den ene studien, de var helsepersonell, og de så ut til så ha en, en bedre håndtering av situasjonen i ettertid.
0: Men mange føler seg jo veldig alene etterpå, hvis de har forsøkt seg på livredning da, i det virkelige livet, og... Og hva er den beste oppfølgingen etter et traume? Kan man, går det an å si det, Mathisen, helt sånn kort? Er det, for å oppsummere det du sa i sted, er det avgjørende å få vite vad som skjer etterpå? Eller vil du si om det, Mathisen? Ja, jeg,
2: det vil jeg gjerne, fordi i dag så ser vi det at det, det er ikke noe systematisert oppfølgning av førstehjelpere og hjertelungereddere i vårt system, de medisinske fagfolkene har ett helt nett rundt seg og kan i ettertid innhente på et vis information om hvordan det går med pasientene sine. Men, men vanlige førstehjelper har absolut ingen oppfølging i ettertid, så de er ganske alene, og de er stadig på jakt etter information om hvordan det har gått med patienten. De, de sjekker aviser, dødsannonser, ringer til, til akuttmottak, der de selvsagt ikke opplyser noen ting, så det, det er nok veldig fortvilende For disse menneskene
0: Silje, Det har jeg lyst til å spørre Silje om, at du eh, hadde jo fått han til å puste igjen Og ambulansen kom Han forsvant pusten i en ambulanse mm. eh, Hva gjorde du da Etterpå sånn, for å få greie på det Og for å roe deg selv ned
1: Jeg snakket jo Med folk Tenkte veldig mye på det Men
0: Ringte du sykehuset?
1: Etter kvart turte jeg å ringe det satt litt langt inne, for jeg var litt usikker på om jeg egentlig ville vite, eller om jeg bare ville leve med et håp på en måte jeg hadde gått bra. For Men fikk du vite da? Nei. Å oh, nei, eh, hva gjorde du da da? Altså, jeg fikk ikke vite med sykehuset, nei. Um, nei, um, en annen ting jeg gjorde var jo at jeg, jeg um, likte ganske mange forskjellige sider på Facebook. Um, Østmarka side, først og fremst, for det var der vi hade funnet han da. Mm. Og det skulle vi se så här i resultat. Ja
0: oh, ja, men och då fant du fram till familjen och vanhet och sånt då?
1: Nej, nej nej. <laughs> och nej. det som skedde det var att eh, det kom en dag ja i tid efter att detta här hade skett dig var väl en vecka efter eller något sånt, men det var ikke da jeg så att akurat då jag såg det då. Men då var det en en vanna han som la ute ett att lyssning på Facebook. Å oh, ja ja, fortell, fortell ja, ja og der, der fortalte han at en venn han hade fått hjertesans i Østmarka og blitt redda og hadde veldig lyst til å komme i kontakt med der som hadde funnet han
0: så da visste du i hvert fall at han overlevde ja, og ja.
1: det var en helt uh, utrolig god følelse ja. ja, det var altså den måten en bryr seg om eller i hvert fall den måten jeg og vi brydde oss om dine personer som vi ikke ante hvem var är kanske lite svårt att förstå men vi hade ju ja men vi gjorde det alltså. Vi blev väldigt väldigt glad när vi fick veta att det hade gått bra.
0: Vad hade skett visst du inte hade fått för vite tror du?
1: Ehm um, tror nog att jag hade grubblat en del i åtminstone att jag jobbar ganska med mina egna tankar för att inte gå in i den här självklandrings ja.
0: Men upplever du att för jag syns att du har skrivit att livet ditt blev på något en sätt ändrat efter den Facebook efter lyssningen?
1: Ja det gikk fra at masse grubling masse tanker, hva, hva kunne jeg gjort bedre jeg var ganske streng med meg selv til å bare bli kjempeglad egentlig, for at det hadde gått bra og etter kvart fikk jeg jo også møte han og kone og ungerne og, ja. Ja, og Så, han
0: jogger rundt og er, er ja. fisk og fin <laughs> ja, ja.
1: han er helt fin Veldig trivelig fyr. <laughs>
0: Men kan jeg tolke ut fra det du sier, Silje Pileberg, og psykologen Ulvenes og Venke Mathisen fra Norsk luftanbalanse, at vi må ha et ny type kurs, hvor det hvor på en eller annen måte blir innbakt en oppfølging av den livreddende personen. Mathisen.
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes absolut. at de kursene som, som foregår nå, tar ikke innover seg de følelsesmessige konsekvensene av å være førstehjelper. Så det, det må bare på plass. I tillegg så tenker jeg at det kanskje vi skal begynne å se litt på det lovverket vi har. Ikke nødvendig at det skal endres, men vi må se på åpninger på hvordan vi kan tilrettelegge oppfølging og kanske noe information om hvordan det går med patienten. pasienten. Altså, disse førstehjelperne vi snakket om, det ønsket ikke hverken navn nummer eller noe de ønsket bare og få vite hvordan det gikk med vedkommende.
0: Ja, hvis det ikke gått så bra, så hadde det jo kanskje trengt litt mer da, etterpå.
2: Absolutt, men det ser ut som en slags visshet om hvordan det gikk, enten det var sånn eller sånn. Utfallet ville de, alle, alle som vi intervjuet ville vite om utfallet, uansett hvordan det gikk. Og det, det hjelper folk å komme vidare i livet.
0: Vi etterlyser altså et slags system for informasjon og samtale med de som var i, i situasjonen. Og forstår jeg deg rett, Vinke Mathisen, så tror du på at det, det
2: er så brennende nå at det kommer snart. Det jeg kan jeg ikke love når det kommer, men jeg, jeg tror absolutt at det kommer på plass.
0: Hva er det verste, det er typiske journalistspørsmål, hva er det verste som kunde skjedde, uh, Ulvenes, hvis, uh, hvis uh, Pileberg da, og andre ikke får den oppfølgingen?
3: Det er rett en, en fortsette med den, den grubblingen og, og forsøket å og fylle inn disse, disse hullene i kommelsen. Mm. At den hele tiden driver og, og leter til den informasjonen, og och en luring på om det är en eller motoren i en del en delsa in i virkninge sånt som depression och ångstreaktioner eller eller posttraumatiskt stresslidelse.
0: Bengt Mattisen, doktorgradsstipendiat vid Stiftelsen Norske Luftambulansen, du må
2: ge oss et instant radiokurs ett livräddande tips nå på tampen. Da vill jag se si. Er du ute for en sånn hendelse som hjertestans, ring 113 for hjelp til beslutning om å starte hjertelungeredning og til utførelsen og dør pasienten, så er det ikke din skyld, for det mange faktorer som virker inn på om pasienten skal overleve. HLR, hjertelungeredning, er bare en av de faktorene.
0: 1-1-3 er det viktigste, eh, som vi må i hvert fall huske etter denne samtalen. Takk for at dere alle kom til Eko og delte. Livreddende engel og journalist eh, Silje Pileberg, og doktorgratstipendiat ved forskningsprojekt om førstehjelpere fra Norsk, eller Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Venke Mathisen, og psykologen ved modumbad, Paul Ulvenes.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.